0: 欢迎收听《时间与记忆的迷宫》，慢读《追忆逝水年华》，我是主持人、编辑大叔。这个节目是由读书共和国、木马文化策划制作。在这里，我们将和台湾资深发文译者陈太乙一起闲聊，在有趣的讨论中，和您一起走进普鲁斯特笔下《追忆逝水年华》的迷人世界。太乙好，
1: 嘉盛好
0: ，是我们这一集是第六集，第六集的 Podcast。听说有。比利时的听众是吗？嗨，你好，好，这一集呢，我们给他设定了一个题目叫《爱的主题曲》。为什么要叫《爱的主题曲》？是因为呃，我们在上一集认识了法国的沙龙文化，也看到了普鲁斯特怎么样用相当多面而且立体的形象来塑造斯万还有奥代特这两个小说中的人物。那他们两个呢，就像每一对恋爱中的情侣，总有一个什么样的定情物？可能是一个戒指还是什么，象征两人的此情不渝。不过，对于这段感情，喜欢艺术的思万有他自己心目中的爱的国歌，也就是凡特伊的小乐剧、嗯小乐。大家还记得凡特伊吗？他乙还记得吗
1: ？当然记得。其实我读到翻译到说这个小乐剧的作曲者竟然是凡特伊的时候，真的有。一点起鸡皮疙瘩，所以当时
0: 你有把这个凡特伊等同于那一个凡特伊吗
1: ？我是直接等同了、哦。对，虽然其实先前做功课也稍微会晓得这个事情，但是是这样子的呈现的时候，我觉得还是有一个让我有点惊人的，觉得这个落差很大。其实大家对贡布雷的凡特伊还有印象，可
0: 怜的老人，可怜的老
1: 人。嗯，然后对死后呢，女儿她还曾经做了一些比较。就是不好的举动
0: ，对着他的遗像有一些亵渎的行为。是
1: ，没想到他到了那个维也里安夫人家的沙龙里面的时候呢，却成为一个哎、欸，其实那时候这些布尔乔亚的沙龙里面的人都好推崇他的音乐
0: 。其实他们没有见过凡特伊，对不对？就知道他的作品，从<笑>他的作品去。自我理解这个人到底是什么样的人物，但是事实上，他对他完全没有概念
1: ，没有概念。但是呢，对他的音乐倒是非常喜欢。比方说，威尔迪兰夫人，他会说：“哦，不要演奏这一首，这一首演奏起来的话，就会又让我情感太丰沛，嗯、然后会让我又偏头头发做这样
0: 子。”感觉这个威尔迪兰夫人也是一个 drama queen。
1: 哦，他很，他非常对,对，为了掌控这个沙龙的气氛嘛。更特别是斯万，斯万他其实呢。以前曾经听过这个曲子，嗯，我们要知道，在他们这个书中描述的时代哦，大概是一八七几年那种时代，还没有留声机，所以听一段音乐，然后只能现场听是没有，就是如果还想要再听，就只能再有什么机会现场再听到人家演奏这样子。所以他第一次听的时候，他其实就非常喜欢，就对这个曲子有、嗯、很有 feel。然后很想要再听到，但一直都没有机会再听到。那就有点
0: 像你在路上看到一个漂亮的女生走过去，就是惊鸿一瞥，看过一眼就消失了
1: 。哎，你普鲁斯特也
0: 对不对？他也是这么说的。这样的述这样<笑>没错
1: 对，对，波特莱也曾经有一首诗哦，就是讲说致一位路过女子，就是在讲这样子的感觉。嗯、所以说呢，室外他在维尔迪兰夫人家的这个沙龙上再次听到这首乐曲的时候、啊，哇，他整个是非常。非常非常惊喜的一个状态、嗯，所以呢，他就跟他们打听说这个曲子作曲家是谁啊？然后，哎，那些布尔乔他们的反应是说：哈，你竟然没有听过凡特伊的曲子、嗯？对，所以是说凡特伊这个音乐在那个时代其实就变成了一种代表时尚的音乐，被推崇的东西。嗯、所以说，以前的可怜形象就再也没有了。
0: 但是那些人其实并没有认真的在听这段音乐，对不对？因为斯万在问他们的时候，他们其实一问三不知。
1: 对，就是只觉得说、嗯、这么有名，这大家正在都在听的东西、嗯，你怎么会不知道？
0: 但是斯万更好奇，说写出这段旋律背后的那个人，那个大家口中的凡特伊，他的真实的个性是怎么样？他反而很好奇。对，其实当时斯万也见过凡特伊了，但他没有把这两个联想在一起
1: ，真是有点笨呢、欸。而且他。里面还有特别的说，哎、欸，他还知道真的有一个人叫凡特伊啊、呃，但是他不认为会是写出这个曲子的凡特伊。嗯，其实这也许也就是普斯特他故意的安排啊，因为以前这个凡特伊我们记得说他是个老音乐家，只是钢琴老师等等。那所以说那种形象让斯万其实也会觉得说这种人是写不出这样。嗯嗯种
0: 偏见呢
1: ？对他有一种偏见。就让他反而失去了知道，说他就是其实他认识的这个凡特伊。其实他曾经有想去
0: 问他认识的那个凡特伊，贡布雷的凡特伊，说：“我听过一首曲子，他的作曲家叫,叫凡特伊。这个凡特伊跟你是不是有亲戚关系？”嗯，可是他见面的时候忘记问了
1: 。哎、欸，对，这个是在贡布雷的时候曾经。这段我觉得还蛮
0: 有趣的设定呢。是，嗯，那这段法国文学史上非常有名的音乐旋律，嗯，它的来源众说纷纭，它以。你知道大致有哪些可能性吗？因为每个人都有不同的说法，普鲁斯特也有自己的说法。对，对普鲁
1: 斯特在当时就有很多人问他这首曲子到底是哪里来，就好像人家问他说：“你这个人物是不是在写我一样？”总觉得这个东西背后就是一定有一个原型在。经过普鲁斯特回答，也会想说他们不是一首曲子，它其实是好几首曲子。一样重组出来的虚拟的一个乐剧哦，其实不存在真正这样一段音乐。布施特他自己给友人的回答里面举了好几首，他实际上他说他在写的时候是参考过的一些乐曲，然后里面包含有法朗克的音乐，有圣桑的一号奏鸣曲哦
0: ，小提琴、小提琴、钢琴奏鸣曲，编号是七十五
1: ，是，然后也有华格纳的帕西法。这首歌剧里面的《圣星起舞》的魔法，嗯，对之类的，也有福瑞的音乐，甚至还有贝多芬晚期的奏鸣曲，嗯、中间可能也会有包含了他的一个情人，嗯、就是汉恩·黑纳多和他的音乐这样子
0: 。对，普鲁斯特曾经跟一个音乐家交往、嗯、一段时间。是是,
1: 是,是,是，从前面举出来这些音乐家。家人大概会觉得
0: 有一些什么感觉？呃，其实我自己个人觉得哦，它比较像是在写圣桑跟法朗克的两个作品。个人觉得啊，不过这个东西毕竟我也不是普鲁斯特，不知道他真的出发点是什么。但是我自己从他的描述里头听的旋律，会、欸、哎跟这两首曲子会比较接近。嗯、我们刚刚提到的曲子啊，会在那个。呃，我们的平台上面把几个连接附出来，这样大家在收听的时候有兴趣可以点去连接，去听那些曲子到底他们是什么个样貌，跟你在读小说里头那些文字描述的想象是不是很接近？
1: 是。我自己也觉得那个圣上的那个《一号小提琴与钢琴奏鸣曲》，嗯，跟我在翻译时候，他就是斯万说他初听到那首曲子的时候，他有些句子讲到说小提琴的音色，还有钢琴出现的时机，两个在合奏起来的那种感觉是蛮接近。其实
0: 音乐要描写，透过文字描写，算是一个非常困难的东西哦，因为毕竟它是一个可以感受、你可以聆听，但是你很难用。语言或者说文字去描述。过去我们可能在中文里头比较有印象的是白居易的《琵琶行》，大珠小珠落玉盘，还有此时无声胜有声。哦、啊，还有那个《老残游记》里头的王小月说书。王小月，对王小王月是谁？王小月、哦、是,<笑>是唱南管的王小<笑>哦,哦，那是蔡小月。<笑>对，偏了偏了，王小玉说书，嗯、黑妞白妞，如果大家还有印象的话。普鲁斯特在《斯万之爱》里头有非常多的段落是透过他的文字的具象描述来描写斯万在听到这个他的爱的主题曲，就是凡德伊的小乐剧的一些段落，非常的精彩。他也在翻译工作的过程当中，有没有对哪一个部分或者哪些段落印象特别深刻？不管是好的，或者是觉得怎么这么难
1: ？难啊，很,很多地方都很难。普鲁斯特他这套书就是呈现了文字的力量了、啊，还有文字的美，而且他又强调一些感受感官啊，所以真的很厉害，就是他能用文字。我们是先前也讲过文字来讲视觉上面的东西，那现在小越剧就让我们见识到他怎么用文字来说听觉。我每次啊，其实因为。都晓得说这个小越剧就是象征这个四万之爱两人的这个恋情爱情的一个象征嘛，所以它有一个传奇色彩在。所以我心理上每次遇到小越剧的段落要出现的时候，都是又兴奋又觉得好像如临大敌啊。对，因为就会晓得说一定是有很多东西会透过这个小越剧来传达。对。那就希望说能够把普鲁斯特想要说的这些细节都能对得上去，而且小月剧他其实每一次出现啊、哦，都会反映斯万他在这个恋情这段爱情里面不同的心境
0: ，那个当下的心境，
1: 当下的心境，然后是其实非常有趣哦，因为他们这段爱情真的是起起伏伏。有很多本来是这样，后来又变化，了，然后两个人之之间的这个关系也会产生不同的转变。那普鲁斯特常就会用小乐剧来呈现失望。每次聆听这小乐剧的时候，他会有不同的感受，跟着他当时跟奥黛特的关系的变化，会有不同的感受。这样，所以呢，同样一个小乐剧，它出现会有。不同的描述，那这中间有一些跟着心境上面不同的这个要扣的准，那这些落差也要能呈现出来，对，这是我翻译的时候会比较紧张在意的东西。嗯，对，
0: 山太也刚刚分享了，也在前面公布了有提到的，说是从一些感官上的外在的感受。外在的聆听或者是观看，然后反映到内心的一些感受跟投射，那个又反映出那个当事人当下的那个心情，对不对？是，
1: 嗯、尤其是音乐的感受啊，像呃家人讲的一样，那个要用文字来讲音乐的感受，而且要用普鲁斯特那种细腻的程度来说，我觉得好像只有他办得到。也就是说，他讲的不只只是说这段乐曲，然后他的感受而已，他会把。这段乐曲的难以捉摸，就是聆听的时候，嗯、比方说斯万，他对这段乐曲感受，其实他说他不是音乐行家，他是绘画方面的艺术方面的行家，但是音乐他不是行家，但是就这一个外行人，他听到了一段乐曲，确实让他产生这么多感觉，那他会有一些会想说啊，他想要再听到一次那个乐句再出现，他才能够更清楚的知道。这个乐剧到底在说些什么？是等等的这样，所以它还包含了，就是说一些聆听上面的时候的一些跟时间，还有乐曲出现的这上面的一些时机这样子的现象。然后呢，这些现象在让斯万进到他的内心，然后去产生一些他的感觉。是非常细腻。我自己出版之后，然后再捧着纸本书来读的时候，其实。当作一做一个读者，我反而读到了很多新的感觉和心得，嗯嗯嗯然后有一些段落甚至比我在译的时候还更清楚。嗯嗯对比方说，我来简单说一下，下面他听这个小越剧的时候，第一次的那个地方，他说：“或许正是因为他不懂音乐，才能感受到如此混乱的印象；又或许唯有这类印象纯属音乐，未经引申，完全原创。”才不至于简化成任何其他类型的印象，因此这样的印象在某一刹那可谓无物质啊！想必当时听见的音符，根据音高与音长，试图填满我们眼前大小不一的表面，画出各种花式曲线，似我们宽广、持久、稳定、随响等等感受，但乐音旋即消失。这一切在我们心中还不够具体，难以不被随后甚至同时奏出的音符启迪的感受淹没，而这份印象将以它的流动性和晕染剂继续包覆，时不时冒出初可辨识却又立即沉默消失的动机。这些动机仅能凭借他们赋予的特殊愉悦得知，无法描述、追忆、指出其名，以言语形容。跟刚刚,刚呃说到的这些作曲家，我们现在知道他们大致属于印象派音乐前期的一些作曲家，后来才会发现说，哦，事实上小乐剧它就是属于那个时期的一个音乐。嗯，因为后来呢，其实在一些先前提到的贵族的沙龙、沙龙文化里面，贵族沙龙里面他们有时候演奏的会比较是古典乐
0: 。对。对，就古典乐派的东
1: 西，那甚至是小邦等等，我们觉得也很好听、很优美的音乐，但它还是属于古典乐的一种作曲的形式。小乐剧它是不一样，它就更
0: 实验性一点的，对，偏当时的现代性一点。对
1: ，那他所谓印象派这些音乐，像我们知道德布希拉威尔等等，他们其实是会比较跳脱，一定要什么形式的剧情或是曲式，嗯、但但他重点是把一些感受传进人。聆听者的这个心里面会引发他们一些感受，所以刚刚读到这个段落的时候，就还蛮明显的可以知道说，啊，绘画也好，音乐也好，还有普,普斯特文字也好，都是在在的在引发我们内心的一些感受，这样。
0: 我自己在读《斯万之爱》这一个部分的时候，觉得很有趣的是，我反而不是去看他们的爱情，我反而是透过普鲁斯特的描写，在看他对音乐还有一些绘画的看法、艺术的见解、嗯。因为这种不同的读小说的方式，反而让我在他的文本之外看到了普鲁斯特对于很多事情的一些感受。我觉得这点还蛮有趣的，哦
1: 。而且这本来也就是普鲁斯特想表达的。以前第一集还讲过嘛，他。在想要用什么形态来说嗯嗯嗯，后来结果决定不要用发表什么评论型文章或散文，而是用小说。那就把这些东西都这样子给融入在小说的情节里面，让我们去知道。就像
0: 、是、呃，我们可以用很多不同的角度，或者是维度，或者是高度来看这部作品，就可以看到非常多不一样的。有趣的东西藏在里边，然后为什么一读再读，每次读都会读出不一样的东西？他的真正的乐趣跟关键就藏在这些地方啊！
1: 对，而且我觉得他用小说的方式啊，然后像比方说小越剧，他其实后来就把它比喻成一个就惊鸿一瞥的女子。刚刚家人说到的、嗯、某种程度，他也在教导我们怎么去听音乐。这样，然后此外，他每次小越剧，他在听到的时候，他就好像这个小越剧女神。对。对，他就突然这个小乐剧，他有一个人物的感觉，有一个角色的感觉。那个小乐剧女神好像就在跟他说些什么，用这个方式来传达室外他不同的心情，他想得到的，他心中有疑问，他想得到一些什么样的启发等等
0: 。嗯、对，我觉得有一段我很喜欢的是他在形容那个音乐家创作这件事情啊、哦，他说当一个钢琴。我当然详细的文字我没有办法在这边背出来，我、呃、大致大概讲说，钢琴键盘呢是像很多的黑白键的随机组合，那音乐家就透过他们的那种理解呢，创造出了一段的旋律，它就像是从那种。成千上百的组合当中取出了一段，那那个乐剧是过往没有人去创造过的，它就像进入到一个更神妙的世界，一般人无从去探寻，没有办法进到那个境界去。可是音乐家可以，他去了那个地方，看到那些东西，把它带回来弹出来给我们听，等于是也带着我们进到那个神幻的境界里头去。那当然，我觉得哇。真的很很危险，
1: 很厉害啊！我译的好累、啊心嗯，好辛苦。好，我们看
0: 得很开心啊！<笑>谢谢太<泰>乙
1: ，<笑><笑><笑>谢谢家人一起修改对对。对，不
0: 会不会。我们刚刚讲到那个梵太乙的小乐剧哦，关于这一段音乐的描述呢，我想大家用读的会更有乐趣。现在我想来谈两个空间，嗯、一个是。公共的空间、开放的空间、嗯，一个是比较个人的空间、隐秘的空间。嗯，那这个东西在《斯万之爱》里头也扮了一个非常有趣的地位跟角色、哦，分别是咖啡馆，还有奥代特自己的住处。我们先前也就是上一集提到了那个沙龙文化，它也有讲到说，沙龙文化在后来随着文化跟历史的演进，慢慢。转型成为一个咖啡馆的文化，那这样的一个演化背景，是不是跟当时的整个历史环境还有社会关系的变化有关联呢？
1: 对啊，有关联啊。我们先前也提到了第二帝国开始的这工业革命，然后有巴黎大改造，这个奥斯曼大改造计划啊、哦，所以巴黎开始从一个其实蛮杂乱的的一个城市啊、嗯，就出现有城市规划的模样，然后有一些大道。有一些贯穿东西南北这样子的大道，所以
0: 当时改的不只是建筑，连路都全改
1: 了。有有一些路会拓宽过，也就是
0: 我们现在看到的巴黎的样貌
1: 。对，现在我们巴黎的样貌看到，其实是十九世纪这样改革过的、哦，才会这么整齐。知道巴黎的有一些这个房子都是长得差不多，然后是同样颜色屋顶，高度也差不多，这样那都是那个时候的设计。这个某一条大道叫做意大利人大道，上面呢嗯嗯，它就有聚集了不少，现在也还有的这些咖啡馆，有一些不在，那有一些还有留下来。这样，那咖啡馆的兴起其实也是大概十七世纪开始，咖啡。这项产物慢慢从土耳其这边这样子慢慢的往西欧传进来了，就成为了取代沙龙的一个场所。因为沙龙再怎么样，它也还是个私人聚会。那但是到了咖啡馆。它就是一个公共空间，嗯、刚刚有讲到，那进来这个地方的门槛就低很多
0: 大家都可以进来，不再局限于你的阶级如何，你的学士背景如何。
1: 没错，当然一开始啊，他还是可能还是会有一些特定的、嗯、一些，比方说精英分子，他们坐在哪一些角落，然后或是。包一个什么空间？呃，时段，然后他们也在那边聚会，谈论他我们现在也知道，有一些法国有名的文学奖，有花神咖啡，的文学奖什么等等。他们沙特，他们以前也都还常在那个地方聚集，这样。所以十九世纪的时候就已经开始有这样子的状况、嗯。那普斯特也很巧妙的把那个时候的他们的生活的那个模式都写在里面。所以那个意大利人大道上面。就聚集了好几家，他都写到了像金屋啊，还有英国人咖啡馆啊，还有托尔托尼，现在都还有。托、嗯、托尔托尼现在还有，好像在阿根廷还还有一家、哦、很有名。对，到巴黎好像还有。跟我们现在也讲到布乔尔曼起来，所以呃，很多这个工业化、现代化生活开始了，就变成了一个巴尔扎克把咖啡馆的那个柜台。吧台啦，就形容成是人民的议堂。嗯
0: 嗯，对我先前在书里头读到过，说咖啡馆其实也像是一个社交的场合，看与被看的地方、嗯，所以他们就是他们会在他们的咖啡馆的空间上面架镜子。嗯，然后是是有点斜斜的，嗯，所以变成是你如果是坐着的话，你可以看到隔壁桌客人的脸，是，当然别人也看得到你，可以所以这是一个非常有趣的空间设计，是，然后再延伸到那个咖啡馆空间，对,对于社交然后人的互动提供的一个场所，非常有趣的设定对，对不对？包
1: 含那个露台，就是说咖啡馆外面，其实我们很多人去对。巴黎的想象就是去巴黎的露天咖啡座、嗯、坐一下，坐一
0: 比较贵
1: 。嘿，那那个地方就是一个给人家看的地方、嗯，完全就是一个让路过的人看你。他们还有一些就是咖啡馆，其实这比不在大道上，那比较它前面可能只是一条小街。那它这个那个人行道没有多宽敞，但是它就印有一排这个椅子是面对着，嗯嗯嗯，人行道背对着咖啡馆，面对人行道这样子的一个。一个空间哦，这就真的很十九世纪。其实从波特来了，他的《漫游者啊》啊这些里面也都会讲到，那个时代就是很喜欢出来，当然也包含了工业革命带来的人比较休闲，他们有有闲，那有一些钱可以进行这些门槛又不是那么高的消费啊，最重要是可以一直在路上闲晃，看人还给人家看。对，
0: 所以读小说有趣的地方就在于。不要只拘泥在他的情节里头，而是可以去啊、呃，慢慢地发掘他背后隐藏的一些当时的文化背景，投射出来的一些文化现象。这个都是在阅读《周忆似水年华》过程当中非常有趣的经验哦，请大家慢慢体会。对，普鲁斯特常去咖啡馆吗
1: ？他会是很想去，但他没有办法去。喘问气喘的问题、嗯，但他喝咖啡哦，而且他还蛮讲究。
0: 当然，贵公子。<笑>
1: 嗯，然后他家里有专门就是指定某个咖啡烘焙店进口的咖
0: 啡、哦。现在还在吗？这个品牌
1: ？这个 c o s t l e s 我不晓得他是不是死了又复生了。就是其实我们我们大家有听过美心啊、Forshion、哦、这种类似这样的店，哦、它那种就是那种老店,老店，然后是进口一些高级食材，因为当咖啡是舶来品对，以前在那个时代嘛，还包含很多一些呃国外可以进来的。高级食材那种店也是在那个时代开始有的。呃，我们也还记得公布里面那个斯万斯万有一次有说到，他会去采买一些东西送给贵妇，然后名
0: 店老店各个名店
1: 去采买这样，让然后所以普斯特他会喝咖啡，然后他有专门的咖啡品牌喝，然后还有专门冲咖啡的用具。嗯，对，以前也提到过，他有个中心的女管家赛莱斯特啊，他就常常随时待命，要帮他也磨咖啡，然后冲泡给他。魏、嗯、公
0: 子都不自己动手的，他
1: 当然没办法，而且他就是在床上啊，那啊也是是，然后因为他过的后来到后来，他其实都是把就是过日夜。不只是用颠倒来形容，他也不知道现在是早上还是晚上
0: ，完全没有时间的那个概念局限，对对
1: ,对,对？他只是顾写作，家，然后因为起喘，他就把窗户也不能开，等等的。那他想喝咖啡，也不知道到底是喝早上还是喝晚上的，<笑>他又要求温度最麻烦，就是不管喝茶喝咖啡，他就要很烫的。
0: 我觉得这个很有趣，他其实在那个公布里写说，妈妈要热咖啡，只有那个冯莎斯会真的给他妈妈热咖啡，对
1: 就也有就有提到，就热腾腾的那样。对，那他就是要喝这样很烫嘴的，嗯嗯对。所以塞斯他是没有办法事前帮他泡好，他根本不知道什么时候喝，然后也不能说他他看起来要喝了早几分钟把他弄，就是这样子的需要照顾的人。嗯、大家
0: 可以特别关注一下，虽然在书里头写的并不是那么的明显，这些咖啡馆的文化，然后有相关的书籍也可以去读读看，非常的有趣哦。嗯、就像我们常会在法国电影、现代电影头看到非常多咖啡馆的场景、嗯，那这个也呼应到说他们在谈话哦，跟咖啡馆文化之间非常有趣的连接，紧密而有趣的连接。刚谈到的是开放的空间咖啡馆，嗯，现在我们要来谈奥代特的家，对，他私人的闺房，他、嗯、的住处，或、嗯、者说也是众多男人想踏进的地方
1: ，布置的好奇怪、哦。对
0: 我们读的时候会看到非常多奇特的装潢风格，我我来念一下。他说奥代特的私宅呢，里头有非常多具有东方情调的装饰，比方说、嗯、土耳其念珠、日式大灯笼。布幔、中式的花盆、菊花、阔叶棕榈树，还有日本的丝绸软垫、吐火麒麟的瓷瓶，还有玉蟾蜍。嗯
1: 、<笑>这个玉蟾蜍让我
0: 有点惊讶了。这些充满异国风味或者说东方情调的东西，出现在奥黛特的家里。嗯、那。这些风格是不是反映了当时的一个文化背景，或者是一些商业活动呢？
1: 的确，因为其实，在法国的艺术史上啊，大概从路易十四、十五时期，他们就开始，因为我们也知道，那时候他们也会派传教士到中国等等，嗯、就看有些交流之后呢，那时候就会有一些东西就开始透过这种，起初可能是传教士，后来就是有一些商人，这样慢慢就。到了欧洲，那那时候他们就伴随着这个十八世纪的洛克克风，其实就兴起了一股所谓的新奥斯黑，就是东方风或是中国风。是新奥斯黑，它这个字根是用中国风来说，但事实上他们对中国的概念并不是这么清楚，嗯、然后对这些东西的。来源其实也不是这么的清楚，但是他们就整个把中国拿来统称，说大概就是这个远东，对他们来讲是东东洋的
0: 概念，对个这个地方
1: 的所有的东西，这样，而且加上说那个景德镇的瓷器，那时候的技术也很好了。嗯
0: 就当时欧洲是仿制不出来的吗？
1: 做不出来，因为他们就是怎么样也烧不出景德镇这么高级的硬瓷。是，对。那所以景德镇的瓷器是非常风靡整个当时的欧洲的宫廷和那个贵族之间啊、嗯。然后欧洲那时候他们努力很想烧，像我们知道在德国的麦森。
0: 对，搜狗楼上有专柜，贵、欸、的要命，是<笑>惊人。
1: 对，因为他们是欧洲第一个烧出那样子的纯净的瓷器的那个地方。那法国的 s 塞夫也是努力的烧，但他们好像就是只能烧出软瓷
0: 。嗯，还是有等级上的不同的。对，所以奥黛特选择这样的风格，事实上反映了她事实上是一个追求时髦风尚的女子。她就
1: 是走在时尚尖端的啦、啊嗯。就她，她其实是个。算是交际花。对，那法国那个时期的所谓的米梦的交际花、嗯，还有一些所谓的社交名媛，这中间还有蛮多上面的细微的差别、嗯。但是这样的女子，其实在那个时期是是是很流行、啊，甚至她们有一定的社会地位。嗯，对。
0: 那他们的金钱来源就是他们的恩客们，恩客们啊，嗯、对。之前有一期谈性意识被节目分级分成限制级，<笑>所以我们接下来讲话就会避开这类的话题。哦，哦，
1: 那只好大家自己看，因为这里面有很多精彩的部分。因
0: 为奥黛特的职业世上，事上他的金钱来源也是靠一些特殊的收入，然
1: 后可以过得很奢华，又可以对很舒服的日子。是<笑>但斯万
0: 其实并不是很在意的
1: ，他们那时候的人。对，就讲过说，其实不不用特别在意这种事
0: 情，对,对啊对，他自己还不是花
1: 花公子嘛
0: 、哎，说的也是
1: 对啊，<笑>然后，对，刚刚讲到说景德镇的瓷器，那奥黛特的他那个房子里面其实也还有不少。我们现在知道，看起来像是日本来的东西，还有他很喜欢穿和服，在家里喜欢穿，哦、我想也是像和服的东西啊，哦、就是长长的，然后开襟的丝袍,袍这样子。那这也是因为那个。就是太平天国之后，那个中国的这个跟西方的贸易受到了影响、嗯，他们就会改向日本来下订单。对，对我在查的时候觉得这个地方蛮有趣，所以想讲一下。然后瓷器他们改向日本下，然后那个日本他们包瓷器的那个纸上，对就有很多富士富士会的元素在里面
0: 范看到了。
1: 嗯、啊，范谷看到了有没有？然后所以奥黛特也看到了，然后呃，很多这个我们现在会发现说，那个时期假如去看洛可可风的一些欧洲的家具或者什么壁毯等等，他们上面就会出现很多这种什么轿子啊，嗯，或是什么楼阁宝塔，这比较属于中国式的。然后有些热带植物的花鸟啊，这些图案。
0: 我们刚刚讲到“兔火麒麟”哦，“麒麟”这两个字，是实太乙在翻译的时候是有一些呃特别的根据的、哦。印象当中，当时太乙是拿那个大块的漫画版本，嗯、因为漫画的有一格刚就是画出那个花瓶的样子，对、嗯。然后那个呃画家有画出那个麒麟可爱的样貌，是、嗯、对。是对我们这边选的吐火麒麟，大家应该可以想象那个样貌会是什么样子的。是，對但是我还是对那个玉蟾蜍很有<笑>充满了遐想。奥<笑>黛特家里有一只东方风的玉蟾蜍、嗯，嗯，有趣
1: 。对啊，也让人家发现说，那真是一个很丰富的时代，东西方的交流可以到这种地步，就是什么玉蟾蜍这样子的东西。也可以坐船远渡重洋到了欧洲。
0: 其、嗯、下来有一只乌银的骆驼，放在他的那个壁炉上边。嗯
1: ，还有像菊花这种东西，好像其实也是那时候，因为它比较其实是来自东方,東方的對,对。然后呃，因为奥黛特他家里有一个像温室的地方，他种了好多菊花。
0: 哦，对对对，就是他进门之后会看到。
1: 对，然后斯万他，我记得有一段斯万他说他还看到一个当时还没有很流行的品种，嗯、已经在奥黛特的文室里面看到。
0: 奥黛特算是绿手指，嗯、绿手指奥黛特啊
1: 。哎，我们又多发掘了他的一个形象，
0: <笑>雅号盆栽的女子、嗯。好，我们回来谈爱与被爱的两端、嗯。斯万之爱，它的原文叫。
1: 安南木的死亡，
0: 那这个二、嗯、其实就是一的意思，对不对？那他他有在暗示什么吗？
1: 对啊，我一直对这个标题感到非常的好奇，因为我们一直以来都把这个篇章称为《四万之爱》或《四万之恋》
0: ，好像特定锁定在什么东西上面，他跟奥在这个感情。对
1: ，但是他的那个 o、嗯、这个这个字，它是一个单数名词的不定冠词，对，就让我一直觉得非常好奇，说这是。意思就是说，其实应该正确要讲意思的翻译的话，要讲说斯万的一段爱情嘛。那意思就是某一段，那然后所以我们啊，大家可以理解说，这个花花公子他有一场特殊的恋爱，嗯，也是基于这里，我觉得说那翻译成斯万之爱也 OK， 因为就是那场特殊的。是爱情，但是进入那个文本之后，其实我们一开始师范正在翻开的，大概第一页、第二就也就会听到维迪安夫人说奥黛特是一个心爱的人。嗯嗯，那在原文里面哦，他直接就是用的说“谁当那么，嗯，就用了这个“昂纳木”这个词。那“昂纳木”这个字在法文里面，其实就是也是泛指说一个非常喜欢、非常喜欢的东西。或是人，或是事，或是物都可以。就像我们中文说的心头好啊，那那种感觉。那但是他他又不是说 the love， 就是还是一个安难母，就是还是一个爱嘛。所以就是一个心头好，你可能有好多心头好，复述的概念。对对，所以说还是会让我觉得说，他是不是普鲁斯特还是有在暗示说，除了奥黛特这个爱情之外，还有别的心头好。
0: 小女工，书里的小女工、啊这个
1: ，这个小女工有可以算得上是备胎，<笑>对对对，比较是这个概念，没错。而且从情节的发展，还有我们刚刚其实读到说，呃，斯万他的他怎么样真的认可奥奥黛特到爱上他，是透过艺术，就是透过一个画里面的形象。所以慢慢可能读者会发现说，斯万他这个另外的心头好。不见得只是人，是不是在指他的一些喜好、他的品味、嗯？像他对艺术其实是非常热爱的，只是他后来过着一个一副就是 dandy 的样子的生活，所以他不想要好像自己形象是那个看起来就是一副很有企图心的样子，所以说他不会走到哪里都表现出他对艺术的热爱，有一点把他隐藏、压抑住了、嗯。再加上他跟奥黛特交往。之后，他会发现他好像面临的一种抉择。
0: 对，奥黛特呢，还是艺术呢
1: ？对，因为奥黛特他实在没有什么艺术天分
0: 。就如果从他的一些言谈，或者说他对装潢的品味，你可以知道说他的那个底蕴跟斯万出生比起来呢，还是有非常大的落差。可这两个人结合在一起了
1: ，斯万曾经有想过说，是,是不是要？教他一点这方面的东西，
0: 后来他放弃了吧
1: ？直接放弃了，就很像寇大医师他们就是同一挂的嘛，同一个沃野地摊家小圈圈的人奥黛特跟寇大医师，他们不太懂得事物真正的价值。对对，大医师。
0: 不过这一群小圈圈的人对奥黛特其实也没有太多的好评，对不对？嗯、因为书里的我印象当中有提到说，如果你。他们在暗示，如果你想教奥黛特一些关于美的东西，根本就是白费心机。白费心机
1: ，他们他们这种东西不算好评，也没有错，但我好像觉得。以他们大家互相那个身份和他们自己的精良来看，<笑>可能也不叫恶评啊，就是就就
0: 如实的讲出来，直接
1: 就是觉得说，好像基本上反而是会觉得，就像他们会把贵族称为讨厌鬼一样，反而会直接觉得这是他可爱的地方啊也是。人不需要一定要是懂这些懂那些，然后你硬要把它说成说他可以懂，或要教他懂，然后说他什么品性高尚，嗯、那反而不是奥黛特尔。
0: 就是他们还是做自己，
1: 哎、欸，他们是属于这样子的人
0: 。在斯万跟奥黛特的感情关系，他们在后期产生的变化，这个变化来自于斯万爱上了奥黛特，嗯，后来他那个权力关系就完全颠倒了，就反了、嗯。那真正的转折点出现在哪里嗯？嗯，为什么斯万会有那样的变化？嗯
1: ，对我来说，我觉得大概有两个地方吧。第一个就是先前曾经提到说四万，原先其实都对奥黛特基本上是无感，甚至有点觉得这样子女人长这样子不是说美不美，但总而言之就不是她的品味。对呀，但是呢，一方面奥黛特她。那时候是属于是他主动
0: 追求四万，四万對,对，企图心强烈。
1: 我们会用倒追这样来说的可是我觉得是啊
0: ，是,啊是
1: 啊<笑>他们那边可能没有什么有关系。总而言之，是奥黛特她比较积极，他她一想进四万加四万，还一直挡啊。因为其实四万那时候不只是针对奥黛特，他其实是跟其他女人可能一夜情、两夜情或短暂的恋情。他总而言之不太想陷入。不想在一
0: 个固定的关系里头，
1: 对，感觉是有这样子，因为发文说恋爱会用东贝阿莫赫这样的说法、嗯，就是陷入爱情里面这样的说法，感
0: 觉是一个陷阱，一个坑
1: 。为什么会这样子？因为爱情关系里面已经有另外一个人在嘛，嗯，那另外对方有一个对方。对那总而言之，你看沙龙聚会真的真是要跟很多人相处，顶多你可以不要去沙龙吧。那如果你谈起恋爱，那那个对方你又要跟他交往，就不能好像不管他。嗯，那这时候人就比较难做自己。的确是，对。那四万可能我们会发现他自己属于一个做自我中心很重的人，所以那个第一个转折点就在于说四万。把奥黛特跟画中的人物结合起来了，是那所以呢，从此他觉得，哎、欸，他其实那个心境转折也蛮有趣。他把奥黛特当成一种艺术品，嗯，所以我才会说，他其实真正的那个爱，会不会是反而是这个对艺术的爱，其实更多。他把奥黛特当成艺术品看的时候，就开始对他的好感是越来越
0: 多。其实他爱的并不是奥黛特的这个人。就是投射到他身上的一个形象跟想象，
1: 对，一直都是这样子
0: 。这个爱情真微妙
1: ，非常的特别。我觉得，其实，在其他的法国文学里面，也不见得会有这样的论述。嗯、他布斯他他对爱情有非常特别的论述哦，因为不止《十万之爱》到后面，其他的卷册里面，驱使者本人的爱情，对，也很
0: 蛮病态的，对
1: ，都可以看到。嗯
0: 、后来还有第二个转折点。
1: 第二个转折点就是在，就在于说，他们本来固定会在威尔第兰夫人家的沙龙会面，很有趣。关系一旦固定下来，其实两方都开始松懈了，就会有很正常啊。是啊，那本来斯万他每天都可以在那边跟奥尔黛特见面，然后之后再送他回家。有些天他就开始觉得有点无聊这样子每天都只能看都会看到奥尔黛特嘛，那反正每天都会看到，所以他就有这个小女工的出现，他就会觉得哦，小女工就是一个他喜欢的样子的人，是他在肉欲上是可以满足他的，所以有一天他就跟那个小女工混的比较久之后，就比较晚到了那个沙龙，我奥尔黛特就已经走了，嗯，很有趣的就是从这一刻开始，施凡就突然觉得他好想看到奥尔黛特。他就是看不到他，然后而且奥黛特还留了个话跟人房说，他讲我十万来的话，跟他说我先走，然后我去哪里？他就去了我们刚刚说的这个意大利人大道的
0: 咖啡厅，某一
1: 家。然后、啊、结果十万，他就想赶快赶去啊，跟奥黛特会面。但是呢，偏偏就是啊，从赶去的路上，他心里就已经很焦急了，就怕。内心戏很多很多，那段非常精彩。对。那之后到奥黛特说那个地点，其实都已经晚了一个小时了，嗯、所以当然奥黛特不在那里，那就更糟糕了，不知道该往何处去寻找。说他，但是他就一间一间的咖啡店去看，又派他的马车夫也一起去分头去找寻，嗯，就是找不到，越找不到他就越想见到他。其实隔天也还会再见面的啊
0: ，不行，当下就要找到
1: ，对，
0: 晚上睡不着
1: 。其实这个就是。普鲁斯特要讲的爱的很重要元素之一，就是这种空缺造成的一种渴望。对，如果没有这个东西，好像就激发不出一种所谓的爱意
0: ，强烈的爱意。
1: 对，那所以说他越看不到，就越想见到他；越看到，就想想这样。然后哦，突然就撞到了奥特，在路上就撞到这样啊。呃本来他都已经快要放弃了，所以那个也是有非常非常大段的内心戏哦。那一个人他本来都已经快要放弃，把自己设定成一个失望的状态，他的幸福可能就溜走了状态、嗯，幸福却又来敲门了
0: 。但是那个敲门的不见得真的是幸福啊。
1: 嗯，那时候不知道，但至少他当下的空缺被填满了。嗯
0: 我觉得好满哦。对，那段有一段文字，我想可以跟大家分享一下。<笑>普鲁斯特是这样写的、哦：，嗯，纵观所有爱情的产生模式，所有传播癫狂的因素，其中最有效的，莫过于这偶尔会出现在我们心中的激动狂乱。于是，我们当时所喜欢的那个人，命中注定，我们爱上的就是他。他甚至无需比别人更讨我们欢心，甚至不必和别人一样讨我们欢心。一切只要我们对他情有独钟，而这个条件实现的时机在于，偏偏就在他不在我们身边的当下。正当我们追寻他的可爱所带来的欢乐之际，一种焦躁的需求突然起而代之，而需求的对象正是那人。那是一种无理的需求，基于人世间的法则不可能得到满足，又难以彻底抚慰。那就是将他占为己有，如此荒唐而痛苦的需求，占有
1: 。对。那个不在，然后你又想要，还已经碰不到他，又想占有他
0: 。可是当你真的得到的时候，你反而火都消了
1: 。没有，他们那一天晚上火没消
0: ，越演越烈
1: 。就在马车上面发生了很有名的那个
0: 加德利亚兰花的那个情节，那段其实写来蛮情色的。
1: 我们又不能说的吗？
0: 对，嗯，那也是可以说了，<笑>但是那段大家自己慢慢读比较有趣，我充满了一种法式调情的那种韵味在里边，我觉得还蛮有意
1: 思，很有意思，很有画面感。对，主要是这个加德利亚兰，他后来也会变成两人恋爱之间的一个单元。我以后去
0: 建国花市看到那兰花都不知道该怎么办呢。<笑><笑>对，非常的有趣。那一段我们就不讲，请大家自己慢慢的、细细的品味。斯萬跟奥黛特怎么样在马车的后车厢里头调情
1: ？
0: 太<笑>乙，你觉得斯萬对奥黛特的爱真的是爱吗？单纯只是爱吗
1: ？啊<笑>，以以我就是对爱的认知，也许当然我们是生长在亚洲，然后但是我也去了很多地方，然后自己也。有很多经历等等，但对爱的这种认知的话，我会觉得斯万跟奥黛特之间这个情感，嗯，应该不算是爱吧，嗯、不能用爱，
0: 不是那么单纯的爱。对，
1: 但总总而言之，它不是所谓单纯的爱。那其实也会让我去反思，说到底什么是爱啊？嗯，爱这个定义那。结果、嗯、接触普鲁斯特之后，我现在只能把爱定义成一种非常非常强烈的感觉。哦，好，好然后对这个感觉会是它里面会融合很多东西。那但是怎么样可以发生这个强烈的感觉？我、嗯、我觉得是普鲁斯特他的观点会是重点，就是在这个上面。所以说，是嗯，此外就像刚刚家人讲了，他到底认识奥黛特，然后结果两个人什么？看似幸福，然后抓住了他，然后到底是不是真的幸福？这个中间真的可以讨论很多，有差距。但是不管怎么样，斯万他因为有欲望，然后有因为欲望而痛苦，然后和后来奥黛特，我们之后也会再谈到，就是他他跟奥黛特中间的这个被爱爱人的这个关系，一直呢，但他这段就是有血有肉的爱啊。就是他一直有那个强烈的情感
0: ，而且血淋淋呢、啊
1: 。对，但是是是非常强烈的感受，而不是我们有时候亚洲社会追求的是平淡无奇的幸福，平平淡淡、细水长流。惊
0: 涛骇浪，他们
1: 他们非常惊涛骇浪。那这这一切反而会，嗯、所以我才会说，他是很浓烈的感受的话，会是一种爱。没有这浓烈的感受，他就没有爱了。也因此我，我哎。现在讲好吗？还是等一下一集再讲？哦，是是是，<笑>我们要留
0: 一点<笑>遐想的空间，好给听众朋友们
1: <笑>。不要再爆雷。对，嗯
0: ，这一集我们谈到普鲁斯特藏在描写斯万和奥代特感情互动的文字背后那些当时的文化与历史背景。这对孽恋的情侣接下来会有什么发展？又会有什么人物即将出场呢？下一集我们要继续来看普鲁斯特如何描写在恋爱中嫉妒和猜疑怎么样折磨啃噬一个人的心。开启追踪订阅，不为错过新一集。再见，我们下一集继续来谈这对情侣
1: 。拜拜。